0: Salut à tous, merci de me rejoindre pour ce 20e jeu cet Podcast de l'année. Ça y est, nous y sommes. Roland-Garros a débuté ce dimanche et sous un beau soleil en plus, avec un peu de public. Comme ça fait du bien de revivre ces moments-là et on a connu déjà une énorme surprise dans le tableau masculin avec l'élimination de Dominique Thiem, double finaliste à Paris. Je vous parlerai des autres résultats de la première journée et de cet exploit manqué de justesse pour Gret Minen qui a eu une balle de match contre Petra Kvitova avant de finalement s'incliner on regardera évidemment ce que nous réservent les tableaux masculins et féminins, le tirage des Belges. Un petit podcast pour planter le décor. Très bonne écoute.
1: Le jeu n'était
0: mon jeu n'était tout simplement um, pas là aujourd'hui uh, tous mes coups manquaient de puissance ils n'étaient pas uh, well assez enough. précis so, like, je I ne me déplaçais pas game. assez bien uh, I actually je ne sais pas, really pas vraiment why, pourquoi because, parce um, que depuis que je suis revenu sur le cours I, il y a deux I, mois I, I déjà court, je m'entraînais vraiment bien avec uh, beaucoup d'intensité
1: really well. um, super intense as well. shots were mes coups
0: étaient là à l'entraînement et c'était de mieux en mieux à Madrid et à Rome.
1: Pour
0: le moment, ce n'est tout simplement pas suffisant. Et c'est une situation très difficile. Je dois l'analyser et essayer de comprendre ce qui ne va pas en ce moment et bien sûr essayer de rebondir le plus
1: vite possible.
0: Il n'avait jamais été battu au premier tour à Roland-Garros en sept participations. Le numéro 4 mondial, Dominique Thiem, double finaliste à Paris en 2018 et 2019, a été éliminé ce dimanche par Pablo Andujar alors qu'il menait 2-7 à 0 l'Autrichien. Thiem a fini par s'incliner face à l'Espagnol 6-4-7-5. 3-6-4-6-4-6 au bout de près de 4h30 de match sur le court Philippe Châtrier. C'est sans aucun doute la grosse sensation de la première journée dans le tableau masculin. Et l'un des moments les plus magnifiques dans la carrière de Pablo Andujar qui, à 35 ans, participe à son 13e Roland-Garros. Il n'avait jamais battu un membre du top 5 de sa carrière mais il y croyait en montant sur le terrain. Il l'a expliqué à l'issue du match qu'il savait d'une part que Dominique Thiem n'était pas en grande forme et d'autre part qu'il était en confiance notamment après avoir battu Roger Federer il y a 15 jours à Genève. Belle histoire donc que celle de ce Pablo Andujar. Et mesdames, si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à aller le découvrir en images. Il vaut le coup d'œil. Dans les autres surprises du jour, chez les messieurs, il y a aussi eu l'élimination de Dan Evans, demi-finaliste à Monte-Carlo où il avait éliminé David Goffin d'ailleurs. Le Britannique a été battu par le serbe Miomir Kekmanovic en 4-7 alors qu'il avait remporté le premier 6-1. Alexander Zverev s'est fait très peur dimanche soir face à son compatriote Oscar Ote. Le numéro 6 mondial était mené 2-7 à 0 avant de renverser la tendance et de dérouler dans les trois derniers sets. Côté français, l'heure n'est pas à la fête. Quatre joueurs ont été Éliminé, Grégoire Barrer battu par Fonini, Gilles Simon sorti par Fuxovics, tous les deux en 3-7. Corentin Moutet éliminé après un combat incroyable de 4h26 par le serbe Laszlo Géré. Et puis Jérémy Chardy qui est tombé dimanche soir sous les coups de boutoir de Tsitsipas. Dommage pour Jérémy qui avait pourtant fait douter le grec dans la première manche en le poussant au tie-break où le français a même mené 4-1. Mais voilà, Stéphanos Tsitsipas est en grande forme cette saison. Il est l'un des favoris de ce Roland-Garros et il le confirme. Belle performance en revanche pour Enzo Cuaco. Le 177e joueur mondial mauricien d'origine et invité par les organisateurs a battu le bélarus Igor Gerasimov 7-6-6-4-6-3. Un grand moment pour ce jeune homme de 26 ans qui évolue principalement sur le circuit Challenger. Chez les femmes, une autre belle performance a ponctué la journée de dimanche, c'est celle de l'Ukrainienne Kalinina, 139e joueuse mondiale issue des qualifications. Elle a battu Angélique Kerber, 27e mondiale assez nettement d'ailleurs, 6-2, 6-4 Et puis l'autre belle histoire du jour aurait pu être celle d'une Belge Grete Minen a bien failli créer l'exploit de renverser au premier tour Petra Kvitova, demi-finaliste l'automne dernier sur la terre parisienne mais aussi double lauréate de Wimbledon. Issue des qualifications la Belge de 23 ans 125e joueuse mondiale a remporté la première manche, 7-6, après avoir breaké deux fois Gvitova, un peu fébrile sur ses deuxièmes balles. Greteminen s'est ensuite procuré une balle de match dans la seconde manche, mais qu'elle n'a pas su concrétiser. La tchèque de 31 ans, douzième mondiale, a alors fait parler toute son expérience pour finalement s'imposer 6-7 7-6-6-1 après 2h16 de jeu et malgré 44 fautes directes. Gret minen avait déjà été battue par Gvitova au premier tour de l'Open d'Australie en début de saison. En 5 participations à un tournoi du Grand Chelem, la native de Turnout a atteint une fois le deuxième tour, c'était à l'Open d'Australie en 2020. Et puisqu'on parle des joueuses belges, et bien lundi, Elise Mertens, Alison Van Eudvang et David Goffin entreront en lice à la porte d'Auteuil. Mertens débute contre l'Australienne Storm Sanders. 161e mondial et issu des califs. Van Eydewang contre l'italienne Martina Trevisan. Et David Goffin affrontera le grand espoir italien Lorenzo Musetti, jeune homme de 19 ans, 76e à l'ATP. David entamera son 10e Roland Garros lundi en fin de journée, pas avant 17h sur le cours numéro 14. Alors en conférence de presse d'avant-tournoi, il a déclaré qu'il n'avait aucune réelle ambition pour le moment. Je vous rappelle qu'il a récemment été blessé à l'adducteur une blessure survenue à Barcelone et qui est vraiment arrivée au mauvais moment puisque derrière il a dû renoncer au Masters de Madrid. Il a perdu de manière précoce au Masters de Rome et à l'ATP 250 de Lyon, alors qu'il était en bonne voie lors de son début de saison sur terre. Il avait notamment battu Sacha Zverev à Monte Carlo. Alors voilà ce que le Liégeois a déclaré en conférence de presse. Contre Musetti, il faudra se méfier car il est très audacieux et sera insouciant. J'espère d'abord retrouver cette fluidité dans mon jeu, pouvoir enchaîner les matchs, augmenter ma confiance. Oui, c'est sûr que c'est un vrai gros test pour David Goffin ce premier tour. Il faudra aller le chercher, être à Agressif, couper les trajectoires, être rapide face à ce jeune italien qui jouera pour la première fois en tableau final d'un grand Chelem. Donc ce sera son premier match en 3-7 gagnant. J'ai bon espoir en l'expérience de David de ce côté-là. En tout cas, il s'est entraîné vendredi avec Roger Federer. Ça ne peut être que de bon augure. J'ai fait une longue digression pour vous parler des Belges, mais pour ce qui est des autres résultats féminins de ce dimanche, c'est passé pour la jeune danoise de la Justine Hénin Academy, Clara Thoson, qui a écarté facilement Ekateriné Gorgodze, 6-4-6-2, une adversaire qui a changé en dernière minute, puisque normalement, Clara Towson devait jouer contre Paola Badoza, tirage nettement plus compliqué, mais comme Alison Risk s'est retirée après le tirage au sort, Badoza, 34e mondiale, est devenue tête de série et a hérité de l'adversaire de Risk. Clara Tosson est donc tombée sur une qualifiée et la voilà au deuxième tour. Un bon résultat puisque lorsque j'ai parlé jeudi à Olivier Genome, le coach namurois de Clara Tosson, pour une interview que vous pouvez lire sur le site de l'avenir.net il expliquait que passer un tour serait déjà magnifique pour sa joueuse qui est 90 e mondiale et qui joue seulement son deuxième tableau final en grand chelem. Objectif atteint donc, au prochain tour ce sera plus compliqué, la danoise jouera un gros morceau Victoria Azarenka qui a battu dimanche l'une de ses grandes rivales Svetlana Kuznetsova dans ce choc du premier tour entre lauréate en grand Chelem, victoire en 3-7 de la Bélarusse, 6-4-2-6-6-3 enfin qualification facile dimanche de Naomi Osaka contre la Roumaine Patricia Maria Tig 63 e à la WTA Osaka qui fait pour l'instant beaucoup parler d'elle en dehors du terrain, vous l'avez certainement entendu, la japonaise coachée par le belge Wim Fisset, a décidé de boycotter les conférences de presse de Roland-Garros c'est sur les réseaux sociaux mercredi que la jeune femme de 23 ans, deuxième mondiale a fait part de cette décision. J'ai souvent le sentiment que les gens n'ont aucun égard pour la santé mentale des sportifs et ça me frappe à chaque fois que je vois une conférence de presse ou que j'y participe. Voilà ce qu'elle a déclaré. Souvent, on nous pose des questions qu'on nous a déjà posées de nombreuses fois ou des questions qui nous font douter et je ne vais pas me soumettre à des personnes qui doutent de moi. Alors, c'est vrai que la Terre battue n'est pas la surface préférée de Naomi Osaka et que beaucoup de journalistes la questionnent sur le sujet. Eh bien, ça la l'agace visiblement, mais c'est un choix qui lui coûte chère puisqu'une première amende de 15 000 dollars, donc environ 12 300 euros, lui a été infligée selon le règlement de la WTA et elle risque jusqu'à la disqualification si elle recommence. C'est en tout cas ce qu'ont annoncé les organisateurs. Ils ont communiqué ceci. Nous avons informé Naomi Osaka que dans l'hypothèse où elle continuerait à manquer à ses obligations médiatiques pendant le tournoi, elle s'exposerait à de nouvelles sanctions. Des infractions à répétition pourraient engendrer des sanctions plus sévères, y compris l'exclusion du tournoi ainsi que le déclenchement d'une enquête pour faute grave qui pourrait mener à des amendes plus lourdes et des suspensions pour les grands chelems à venir. Ce sera intéressant de voir ce qui va se passer parce qu'elle est restée muette jusqu'ici à Osaka et elle n'a pas l'intention de vouloir changer d'avis. Elle avait en tout cas déclaré ceci il y a quelques jours. Si les instances pensent qu'elles peuvent juste continuer à nous dire « Allez en conférence de presse où vous aurez une amende » et à ignorer la santé mentale et sportif qui sont la pièce maîtresse, alors je préfère en rire. On sait que c'est une joueuse très engagée, Naomi Osaka, qu'elle avait notamment porté le mouvement Black Lives Matter lors du dernier US Open. Mais cette fois, la japonaise n'a pas vraiment trouvé d'écho parmi les joueuses et joueurs professionnels. Écoutez ce que le roi de Roland-Garros, Rafael Nadal, en pense.
1: Well, I respect. I respect it. Uh...
0: Bon, I je respecte. Respect
1: je la respecte. An
0: je not, la respecte en uh, tant qu'athlète. Sa personnalité.
1: Uh... I respect their, her decision.
0: Je respecte mm. sa décision.
1: Je ne sais pas. Je veux dire, nous,
0: Mais en tant que sportif haut de haut niveau, on doit être prêt à accepter to des questions produce, et uh, essayer an de trouver des réponses. And, uh, sans, sans la presse, sans les gens les qui voyagent presse, pour écrire le, sur nos victoires, nous ne serions probablement pas les sportifs que nous sommes
1: aujourd'hui. Nous n'aurions pas la reconnaissance que
0: nous avons à travers le monde et nous ne serions pas aussi populaires. Les médias sont une partie très importante de
1: notre sport.
0: Et je vous le rappelle, la japonaise qui a grandi aux états unis sur Dur n'a encore jamais atteint de finale sur terre battue, ni dépassé le troisième tour à Paris. Elle n'a encore jamais battu de joueuse du top 20 sur Hoc en sept confrontations. Cette saison, elle n'a gagné qu'un seul match à Madrid et en a perdu deux. Et si vous le souhaitez, j'avais consacré un chapitre à Naomi Osaka qui expliquait comment elle voyait les choses par rapport à son jeu sur terre. C'était après sa défaite au tournoi de Madrid dans mon podcast daté du 10 mai. Alors, si on regarde les tableaux qui ont été tirés jeudi soir, que faut-il en retenir Eh bien d'abord que pour la toute Première fois, Nadal, Djokovic et Federer se retrouvent dans la même partie de tableau, celle du haut. Ensemble, tenez-vous bien, ils pèsent 59 titres du Grand Chelem. Ça veut dire que Nadal et Djokovic pourraient se retrouver en demi. Ce serait leur huitième confrontation à Roland-Garros. Mais ce ne serait que la troisième fois qu'ils se rencontreraient avant la finale. En 2013, l'Espagnol l'avait emporté au terme d'une demi-finale légendaire. En 2015, le Serbe avait pris sa revanche en quart de finale. Pour cette édition, Nadal affrontera au premier tour, l'Australien Popirine et le Serbe sera confronté à tennis Sandgren. Pour mettre un peu de piment dans cette partie du tableau, Federer y figure. Le Suisse jouera contre Istomin pour son quatrième match seulement de la saison et il pourrait retrouver Djoko en quart de finale. Écoutez ce que disait Roger Federer il y a deux semaines à Genève après sa défaite contre Pablo Andujar à propos de ses ambitions à Roland-Garros.
1: Roland-Garros n'est pas l'objectif. Je pense
0: que quand on a aussi peu joué et quand on sait où est son niveau, comment puis-je envisager de gagner Roland-Garros Donc, quand tu sais que tu ne vas pas gagner Roland-Garros, ça ne peut pas être ton objectif, en tout cas pas à mon niveau. Je suis juste réaliste et je sais que je ne vais pas gagner et quiconque pourrait penser que je peux ou que je vais le gagner se trompe. Bien sûr, des choses folles peuvent se passer, mais je n'ai jamais vu quelqu'un ces 50 dernières années arriver à Roland-Garros à 40 ans en ayant été Blessé un an et demi, et gagner tous ces matchs. Donc voilà, je connais mes limites pour l'instant. Cela ne veut pas ça, ça dire pour autant que je ne serai pas difficile à battre, mais tout, mais tout est mis en place, place surtout pour la saison sur gazon, ou pour le reste de la saison. Je l'ai dit à plusieurs reprises, pour moi, la saison commencera sur gazon. Et pour terminer dans cette partie de tableau où figure le Big Three, on retrouvera aussi Roublev, Berrettini, Yannick Siner, Karatsev, qui dispute son premier tableau final à Roland Garros et David Goffin. Dans le bas de tableau, c'est Tsitsipas qui est le grand favori, encore plus maintenant avec l'élimination de Dominique Thiem puisqu'il était le seul vainqueur en grand chelem qui figurait dans cette partie de tableau. Par contre, on y trouve trois finalistes en grand chelem, Medvedev, Nishikori, vainqueur en 5-7 ce dimanche et Alexander Zverev. Attention aussi au redoutable Casper Ruud dans cette partie basse du tableau, le Norvégien vainqueur il y a deux semaines du tournoi de Genève. Ruud jouera Benoît Peur au premier tour. Chez les dames, Iga Suantec, la tenante du titre, se trouve dans la même partie de tableau que la numéro 1 mondiale, Ashley Barty. Si ni l'une ni l'autre ne rencontre de pépins, on pourrait donc avoir une demi-finale de rêve entre les deux joueuses. Iga Suantec affronte ce lundi au premier tour Kaya Huvan, 101e mondiale. Cette jeune Slovène est entraînée depuis peu par notre compatriote Philippe Dehaz qui a déjà été mon invité plusieurs fois dans ce podcast. Sur la route de la Polonaise, on retrouve aussi Annette Kontaveit, Garbine Muguruza, Sofia Kenin, sur celle d'Achelaine Là, on retrouve Hans Jabeur, Korigov, Piskova ou encore Elina Svitolina. Pas de tout repos non plus. Dans l'autre partie de tableau, figure Serena Williams, triple lauréate de Roland Garros et qui aimerait égaler le record de 24 titres du grand chelem de Margaret Court. Elle joue la Roumaine Begu au premier tour, assez redoutable sur cette surface. Elle pourrait ensuite rencontrer Petra Kvitova ou l'excellente Arina Sabalenka. Dans cette même partie de tableau, Osaka a été relativement épargnée par le tirage, du moins jusqu'en quart de finale où elle pourrait retrouver Bianca Andreescu, mais qui revient de blessure avant une éventuelle demi-finale contre Serena Williams. Pour regarder tous ces matchs, eh bien, il y a comme d'habitude la RTBF et France Télévisions ou Excel Justine Hénin. Mais un nouvel opérateur est venu semer un peu l'embrouille en France. Il s'agit d'Amazon Prime qui a raflé tous les matchs, dont ceux en session de nuit sur le central, ainsi que tous les matchs qui auront lieu sur le cours Simone Mathieu. Le géant américain qui s'est bien implanté en France a mis sur pied une très solide équipe de consultants pour couvrir ce grand Chelem parisien, dont Amélie Moresmo, Sarah Pitkowski, Marion Bartoli, Arnaud Clément, Fabrice Santoro, Patrick Mouratoglou et j'en passe. Le seul souci, c'est que même si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous ne pourrez pas entendre tout ce bon monde en Belgique, puisque ce n'est pas accessible. Néanmoins, la RTBF a obtenu tous les droits pour ses sessions de nuit et les matchs du cours Simone Mathieu. Le tournoi peut donc être suivi sur Typique ou sur Ovio. Pour les abonnés d'Eurosport, de pas de chance, les droits ont été perdus, sauf si vous regardez la chaîne payante en anglais ou en néerlandais. Et les honneurs de cette toute première session nocturne de l'Histoire ont été réservés à Serena Williams. L'Américaine fera son entrée en lice à partir de 21h sur le cours central lundi. Et avant de clôturer ce podcast, je vais quand même vous parler brièvement des résultats des trois derniers tournois préparatoires qui avaient lieu cette semaine. Deux ATP 250 du côté de Belgrade et de Parme et un WTA 250 à Strasbourg. Et on commence par les dames et le tournoi de Strasbourg où la grande spécialiste du double, Barbara Krijikova, 25 ans, 38e mondiale, a décroché son premier sacre en simple. Elle s'est imposée sur un double 6-3 contre la Roumaine Sorana Sirstea, 61e à la WTA. C'était la troisième finale en simple pour la Tchèque qui avait perdu les deux première, dont une à Dubaï en tout début de saison. Quant à Sirstea quart de finaliste à Roland-Garros en 2009, elle n'a donc pas réussi à décrocher son troisième titre sur le circuit, elle qui il y a quelques semaines avait battu Elise Mertens en finale à Istanbul. Et on notera dans ce tournoi de Strasbourg le beau parcours de la joueuse belge de 27 ans Marina Zanevska, 259e mondiale. Elle est allée jusqu'au deuxième tour alors qu'elle était issue des qualifications. Elle a en fait été battue par la tête de série numéro 1, Bianca Andreescu, qui a malheureusement dû abandonner donnée au tour suivant, suite à une douleur aux abdominaux. Elle préférait être prudente en vue de Roland-Garros. Décidément, une saison bien compliquée pour la Canadienne, qui n'avait pas joué depuis le 3 avril, blessée au pied à Miami, et ensuite absente pour les tournois sur terre battue, parce qu'elle avait été testée positive au Covid-19. Côté belge encore, Van Van elle a perdu au premier tour à Strasbourg, contre la française Harmonitane, wildcard dans ce tournoi, une défaite 4-6-4-6. Dans les deux autres tournois messieurs, Novak Djokovic s'est tout d'abord fort logiquement imposé à Belgrade, chez lui. Il a conclu sa préparation à Roland-Garros en remportant la finale 6-4-6-3 face au modeste Slovaque Alex Molkan 255 e à l'ATP et qui n'avait jamais remporté un match sur le circuit ATP avant cette semaine. C'était le deuxième titre de la saison pour le numéro 1 mondial et le 83 e de sa carrière. Au tournoi de Parme, un autre ATP 250 sur terre battue, c'est le jeune américain Sébastien Corda, 20 ans, qui s'est offert le premier titre de sa carrière en s'imposant en finale face à l'italien Marco Chekinato, 6-2, 6-4. Sébastien Corda, fils de l'ancien numéro 2 mondial, Piotr Corda, qui a choisi de jouer sous les couleurs américaines et non tchèques, devient le premier joueur américain à remporter un tournoi sur terre battue en Europe depuis 11 ans et la victoire de Sam Query à Belgrade. Et puis, je terminerai ce podcast avec cette séparation côté belge. Arthur De Greff, ancien joueur pro récemment retraité, n'est plus le coach d'Isaline Bonaventure. La Stavloten l'a annoncé sur les réseaux sociaux quelques jours après son élimination au premier tour des qualifs de Roland-Garros. Au vu des événements de ces derniers jours, c'est avec tristesse que ma collaboration avec Arthur doit prendre fin. Ayant besoin d'un coach qui puisse m'accompagner à l'étranger, les choses ont fait que la collaboration n'était plus envisageable. déçu de la tournure des événements, mais je ne souhaite faire aucun commentaire. La jeune femme de 26 ans sans 226e joueuse mondiale est soutenue par l'association Hope and Spirit mais cherche donc un nouveau coach même si elle est aussi suivie quelques semaines par an par Clément Gaines De son côté Marie-Benoît 232e à la WTA participait cette semaine à son premier tournoi de calife à Roland-Garros Elle a malheureusement été battue au deuxième tour par l'Autrichienne Julia Graber Chez les garçons ça a été le pire scénario pour Kimer Kopejans dans ce tournoi des califes puisqu'il s'est incliné au troisième tour 6-4 dans le troisième set Lui qui visait une troisième partie au grand Chelem parisien qu'il a remporté chez les juniors. C'était en 2012. Ruben Bemelmans, lui, avait été éliminé au premier tour. C'est ici que je referme ce podcast. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous rappelle que très prochainement, je publierai un numéro hors série avec comme invité Bertrand Milliard, l'une des voix mythiques d'Eurosport. J'ai juste dû décaler sa publication en fonction de l'actualité pour laisser la place à Carlos Rodriguez la semaine passée. Et puis ça prend pas mal de temps à monter, mais ça arrive. La semaine prochaine, vous entendrez également Joachim Gérard notre champion en chaise. Je l'ai rencontré pendant sa préparation. Il nous parlera de ses ambitions avant Roland-Garros. Ne manquez pas tous ces rendez-vous. Je vous rappellerai tout ça sur mes réseaux sociaux que je vous invite à rejoindre. Jeux 7 et podcast. Profitez bien de cette première semaine de Roland-Garros. On se retrouve lundi prochain. Ciao